0: Говорит «Радио Свобода» у микрофона Дмитрий Волчек «Культурный дневник». 3 марта поклонники писателя Юрия Олеши отметят 125 лет со дня его рождения. А в конце января исполнилось 100 лет с того дня, когда он закончил работу над своим знаменитым романом для детей «Три толстяка». Юрий Олеша являлся одной из ключевых фигур одесского литературного кружка 20-х годов. В него входили Эдуард Багрицкий, Валентин Катаев, Илья Ильф, Семен Кирсанов. «Три толстяка» его первое крупное прозаическое произведение, которое много раз ставили в театрах, трижды экранизировали в России. Одноименный балет на музыку Виктора Аранского был поставлен Игорем Моисеевым в Большом театре. Опера Владимира Рубина «Три толстяка» обошла все музыкальные театры России. О жизни писателя и о том, как родился его знаменитый роман для детей, рассказала Радиосвобода Свобода» Ирина Озерная, биограф и исследователь творчества Юрия Олеши. Именно она установила, что он завершил работу над романом 28 января 1924 года.
1: Он писал, вот как шахматы играл. Вот он все время расставлял разные партии, и он все время добивался до совершенства. Там перфекционизм был до сумасшествия просто. Три тысячи были написано за год он писал, будучи журналистом, писавшим под псевдонимом Зубила в транспортной газете «Кудок» в Москве. И жил он в тот момент в комнате, то есть в том самом пенале, описанном Ильфовым Петровым в общежитии Бертольда Шварца в 12 стульях». Он писал на рулоне типографской бумаги, потому что это общежитие гудка оно находилось при типографии. Это была странная «Страшная бедность», 23-й год, в 24-м году он окончил, и он там вспоминал, что он откатывал этот рулон и писал дальше. И, в общем-то, рулон сохранить трудно для истории. В общем, этот рулон погиб... Это первое большое прозаическое произведение, которому, я считаю, предшествовала пьеса «Игра в плаху», которая была написана в 2021 году перед отъездом Налеша из Одессы в Харьков. Там три актера хитростью проникают во дворец короля, чтобы устроить ему представление, устраивают представление с игрой в плаху, вовлекая короля в эту игру, по-настоящему отрубают ему голову. Вот такая история, и там даже пересечения с именами есть героев трех толстяков, там как бы Тибул присутствовал в этой истории, опубликовав эту пьесу в Харькове, где он работал вместе с Катаевым, он опубликовал уже, во-первых, он там поставили эту игру в плаху, и он опубликовал это в газете Пролетарий. И после этого он переехал в Москву, начинает работать в Гудке. И он живет первое время в Мызниковом переулке у Катарева, тоже в квартире описанной много раз. Это район Сретенки. И он видит в окне... Девочку прекрасную, 12 или 13 летнюю, пишут, на что ей там 13 лет было, по моим вычислениям ей было еще 12. И он видит просто невероятно красивую девочку, вот по терминологии Набокова такую нимфетку. Она очаровательная совершенно, она сидела красиво в окне и читала сказки Андерсона. И Олеша начинает фантазировать, и он просто вот влюбляется в эту девочку, как он вообще влюблялся в красоту всегда. И он начинает фантазировать, как девочку зовут, какую книгу она читает. И ему хочется написать тоже книгу для такой девочки, чтобы она читала, сидела в окне, так красиво ее читала. Дальше он узнает, он знакомится с этой девочкой. Девочку зовут Валя Грюнзайт. И он значит, выясняет, что она читает сказки Андерсона. И он тогда обещает этой девочке написать книгу, посвятить и подарить ей. А он уже еще в Харькове начал работать над завистью. Причем та «Зависть» не имела вот, опубликованной никакого отношения, это отдельная история, потому что «Зависть» начиналась как научно-фантастический роман, начиналась как приключенческий роман. Там все вокруг Ивана Бабича устроилось. Я опубликовала ранние варианты «Зависти», они в летучебе были опубликованы, потом вошли в сборник, который я для «Иксмой» сделала, для библиотеки всемирной литературы. Олеша пишет, он прерывается, и вот для этой девочки Валю Грюнзайт он пишет э, сказку. Поначалу, да, он ей обещал сказку написать. Даже девочка читала сказки Андерсена. Он ее написал очень быстро. 28 января поставив точку, 24 года. Такая история странная. Вроде бы о революции, да, вроде бы о героической войне. В 24-м году должно было это пойти. Но в это время сказка была запрещена для советских детей. Вот такой бред. Сказка была названа проповедью мистики идеализма. У Чуковского были проблемы огромные тоже со сказками. А еще Олиш никто не знал. Он уже в это время был известным журналистом. Он журналист Зубил, он был самый вот в этой транспортной газете, но его зубила, это была первая его огромная слава. Но как писатель, как прозаик, его в Москве не знали, его знали в Одессе. Хорошо знали, у него была вот какая-то слава вот в Одессе настоящая перед тем, как он уехал. И сказка, попутешествовав из одной редакции в другой, в общем-то, вернулась к автору своему и пролежала у него неопубликованной до 1928 года. Только после того, как был опубликован роман «Зависть» в 1927 году в журнале «Красная ночь», а Леша буквально проснулся знаменитым. О зависти написали и заговорили все. И вот через год в той же красной нови было опубликовано три толстяка, но жанр этой книги. Уже был не сказка, сказка еще не была разрешена в это время, это был роман для детей. Олеша потом очень возражал, когда «Три толстяка» называли сказкой, потому что у него уже внутренне, видимо, какие-то ориентиры сменились. Вот там начинается, «Время волшебников прошло», он пишет, вот это первая строчка «Трех толстяков», это не сказка. Выходят «Три толстяка», в 28 году впервые, значит, с жанром «Роман для детей», «Три толстяка», кстати, вот обязательно об этом надо сказать, потому что я уже устала поправлять всех, потому что все пишут, не заглядывая в текст. «Три толстяка», «Толстяки» – это имя собственное. Кроме того, что это роман для детей, да, я поправка. «Толстяки» – это имя собственное. Поэтому у Олеши в книге и «Три», и «Толстяка» за главные буквы. Они в пьесе уже имели имена. Это потом, он, после когда он написал пьесу «Три толстяка» для МХАТ. А в романе этого «Толстяки» за буквы пишутся. Сначала это было издано в «Красной Нави», а потом в 1929 году, вот я держу сейчас это первое издание, роскошное. Оно все потрепанное потрёпанное, потрепанное, но оно не выцвело. Это были те краски, да, все рисунки, все иллюстрации не выцвели. Это называется значит, «Три толстяка. Роман для детей с 25 рисунками в красках художника Добужинского».
0: Большевистские идеологи, особенно Надежда Крупская, не любили сказки, объявили их проповедью мистики и идеализма. Но и сам Юрий Олеша настаивал на том, что его книга – роман для детей, причем говорил об этом и после того, как жанр сказки был реабилитирован.
1: Дело в том, что композитор Владимир Рубин, Написал замечательную оперу Три толстяка. Он сначала написал музыку к радиоспектаклю. Это знаменитый радиоспектакль такой был. В интернете есть, потому что пластинка была издана. Это был такой радиоспектакль с Бабановой, которая играла сок с Литвиновым, с Грибовым. И там музыка Владимира Рубина потрясающая. Олеж очень это нравилось. И он из этой музыки он дописал и сделал потрясающую оперу классическую «Три толстяка», которая сначала в Ленинграде, в оперном театре была премьера. Я ее в детстве в Саратове слышала, где пела знаменитая Галина Ковалева, которую потом в Ленинград забрали. И Шатакович приезжал на оперу. И вот есть запись премьеры концертного исполнения оперы «Три толстяка». Тогда было не СТД, не Союз театральных деятелей, а ВТО, и оно было на улице Горького ВТО, это Всесоюзное театральное общество, и вот там вот в театре ВТО была премьера концертное исполнение оперы Три толстяка, и там присутствовал Олеж. И есть запись выступления Олеши на вот этой премьере совершенно замечательная. Вот это это выступление это 57 или 58 год, оно совершенно разбивает миф. То, что писали, то, что говорят, что Алиша был спившийся. Я сделала такой аудиодиск, называется Юрий Олеша сам и о нем. Это я с музеем в свое время сделала в Москве. И вот там есть эта речь, где он как раз вот рассказывает, вот как ему нравится эта опера. И он там, в этой как раз речи, говорит, что ошибочно называют сказкой. Я вот он прям очень раздражался. Он говорил, там ничего нет сказочного, потому что доктор Гаспар, и он это подчеркивал в романе, он не волшебник, а ученый. Про зависть он говорил, что под влиянием Элса написал. Ранний вариант, там были элементы научной фантастики просто. Это все был фантастический роман. Под влиянием невидимки, он говорил, Элса написан, человек невидимки. И здесь это тоже фантастика, это научная фантастика. Эта кукла, как бы вот сделанная тубом, это, конечно, не волшебство, потому что туб тоже был ученый. Он изобрел вот такую куклу. Точно так же, как Олеша в зависти, по сути, изобрел компьютер. А который изобрел якобы Иван Бабичев, инженер, якобы инженер, якобы изобрел Иван Бабичев, это он изобрел машину, которая могла все. И Бабичев, изобретатель, ее развратил. Он научил ее петь и танцевать. Это к чему не компьютер?
0: Валентина Грюнзайт писала, что роман посвящен ей и только ей. Но в переизданиях посвящение исчезло. Почему?
1: Дело в том, что вот огромная ошибка. И это, к сожалению, прошло через кучу публикаций уже и фильмов, что Олеша потом перепосвятил роман. Ольд Сок. Это написала Виолетта Гудкова в комментариях книги «Прощание». к книге Прощания. К дневникам Олеши я очень радовалась выходу этой книги, я увидела, и была потрясена, потому что да, то на каком-то этапе это посвящение исчезло. Но больше она никому не посвящалась. Исчезла она, видимо просто это могло случайно исчезнуть, да, вот там в типографии пропустили. И не стал он восстанавливать, потому что он, возможно, был на нее сердит. Вот у него там это все, вот это, да, у него ну, как бы я считаю, было... Одна была любовь, одна была песня недопетая, это Серафима, одна была песня просто неспетая, это Вальг Грюнзайк, а главная его песня это Ольга Густавовна, которая вот этот нелегкий крест принесла через всю жизнь, очень его любила. И это вот есть письма, переписка, есть ну, в основном вот, письма Олешива, которые заканчиваются по сути. Фразой, которая заканчивается роман «Трех-три толстяка», он ей пишет «Оля, прости меня, я любил тебя всю жизнь». «Прости меня, сулок», что значит «Вся жизнь» – это последняя фраза вот в «Трех толстяках». Этот туп написал, умирая вот этот ученый туп, который сделал вот эту куклу говорящую, которую значит заменили сестру наследнику
0: Тучи. Что писали советские критики после того, как роман «Три толстяка» был опубликован?
1: Я нашла недавно лицензию Лидии Корнеевны Чуковской, к которой я отношусь с огромным уважением. Она писала, что вот да, сказка, но она критиковала ее, она говорила, что это «холодная», «холодная». Она тоже писала, что это Три Толстяков писала с маленькой буквы, с прописной. Она говорила, что это детей не трогает, потому что излишние сравнения. Такую приводила цитату Флабера, который в одном из писем он писал «Излишние сравнения следует давить, как в шей В отличие от Лидь Корнеевны, Корней Иванович очень высоко ценил Три Толстяка, очень высоко ценил Олешу, Он специфический, Олеж, понимаете, он не для всех. Ну вот Лидия Корнеевна приводит метафоры из «Трех толстяков», а это же вся его проза, она соткана из метафор. Соткана. Он же писал стихи, и он был просто, вот если бы он не обрубил эту ветвь, Приводя цитату из «Зависти», вот там Кавалеров говорит, Бали, вы прошумели, меня как ветвь полный цветов и листьев. И вот если бы он не обрубил эту Льбец, говоря его словами, полную цветов и листьев, вот его поэзию, потому что там потрясающие были стихи, вот из него вырос бы очень крупный вот стихотворец. И я это вот доказываю, и я в этом абсолютно уверена. Как поэт он шел первым номером в Одессе. И Крандиевская, это Зинаида Шишова, писательница, приводят ее слова, когда в вот блокадном Ленинграде. А Наталья Крандиевская, это бывшая жена Алексея Толстого, и они перед отъездом в эмиграцию они примкнули к этому кружку поэтическому одесскому «Зеленая лампа» куда входил Багрицкий, Катаев, Ильф и так далее. Вся эта компания, Филипп, Коп. И она говорит, что Олеша был самый талантливый из нас. И подчеркнула, я имею в виду, и себя, она писательница тоже, поэтесса была очень хорошая, Крендеевская, и себя, и Алексея. Вот это приводит Зинаида Шишова. Там потрясающе просто, если бы это еще развелось, но это он не менее, чем Пастернак, Такого был уровня поэт из него вырос. Он это отрубил, он написал Михаилу Булгакову, с которым они вместе работали в Гудке. Булгаков, что псевдонимы крахмальная манишка, там у них разные были псевдонимы. но Алиша был постоянный, псевдоним зубила, сам знаменитый был, самый высоко оплачиваемый был из всех. И он написал, когда вышел фильгетон, он только для денег писал фильгетон, это был, был его заработок. И писал он ну, это вообще, все. он там это легко писал, удивительно, что вот потом вот такие вот сложности у него были, вот эта вот эта зацепка за совершенство, вот этот перфекционизм дошедший вообще до какой-то уже патологической такой вот линии. И он написал ему Мишенька, я никогда не буду больше писать лирических стихов, это никому не нужно. Проза ⁇ вот настоящий простор для поэзии. И вот он все это перенес в прозу. Вот все свое вот это стихотворное умение, все свое видение невероятное. И вот у него вот это его повышенная метафоричность, которую не поняла и не приняла Лидия Корнеевна. И Николай Осеев тоже вот после того, как вышел в «Зависть», он спросил, нельзя ли поменьше вот этой вот образность? А это самое главное. Это просто вот вообще до какого-то экстаза. Вот меня, например вот этого проза доводят. Прозу Олеша надо читать вслух. Я вот сейчас вот собираюсь с, с Евгением Кулаковым. Мы хотим сделать программу по Олеше, в частности, по трем толстякам. Вот Евгений Кулаков, замечательный актер театра Эрмитаж, Его вот знают по, по кино почему-то. Все его знают по сериалу «След». Это санта барбара 21 века. И у него есть тот нерв, который вот может, это не каждый актер сможет прочесть Олешу. Я ему говорю, что, понимаешь, это надо подерж... слово его надо подержать во рту и вот определенным образом выпустить, потому что это особое слово. Это сотканность из метафор, его же называли король метафор. Он так сам называл когда-то Маяковского, но он был настоящим королем метафор в прозе. И поэтому, когда Лит Корнеевна привозят метафоры, как бы ругаясь, фонари походили на шары, наполненные ослепительным кипящим молоком. Розы вылились как компот. Это из таза, когда, когда в трех толстяках, помните, когда вот началось вот все это волнение, когда там появились гвардейцы и торговки значит, розами, они в тазу плавали розой, и вот они вылились как компот. пантера, совершавшие свой страшный путь по парку и по дворцу, появилась здесь. Раны от пуль гвардейцев цвели на ее шкуре розами. В общем, она это не, не поняла, а это смысл вот, его прозы. Если проза не звучит, любая проза, она мне неинтересна, какой бы сюжет там ни был. Для меня самое главное вообще во всем написанном – это звук, это музыка. А здесь это просто переполнено музыкой Проза Олеши. И вот не из-за того, что этого нет в фильме «Три толстяка», мне не нравится фильм, он поставил сюжет Баталов, ну, поставил как мог. А для меня там нет вот именно вот этой музыкальности и интонации, там нет интонации. И со мной согласился и то же самое, вот именно это слово произнес композитор Владимир Рубин, когда мы с ним обсуждали вот этот фильм, он со мной был совершенно солидарен. Вообще он был против билетристики. Он все время писал «терпеть не могу билетристику». Он таким образом, это выражение его поэтического мира. Ну вот какой-то вот этот вот сюжет, но для него главное было именно слово, именно метафора. Он ткал из метафоры свою прозу. Проза – настоящий простор для поэзии. У него в зависти, вот я наизусть просто цитирую, Кавалеров описывает Валю, она была легче, Тени ей могла бы позавидовать самой легкой стене тень падающего снега. Не ухом слушала она меня, а виском слегка наклонив голову. На орех было похоже лицо ее по цвету от загара и по форме скулами, сужающимися вниз К подбородку от ветроплатья платье ее пришло в беспорядок и я увидел голубую рогатку вены. Вот как описывает Кавалеров девушку, которая ему нравится. Mm-hmm. Олеша невозможно подражать, потому что это его видение. То есть что такое проза Олеша, которая критиковала Олесь Корнеевна? Там повышенная видимость, потому что читатель благодаря вот этой метафоре сам превращается в художника, и он видит то, что написано. Он как будто вот просто смотрит, как фильм он смотрит, написанный Олешей. Это тот, кто умеет читать. Опять же, это не для всех.
0: Достаточно ли внимания уделяют Юрий Олеша современные российские литературоведы?
1: Нет, конечно. Это люди заняты другими вещами. Это слишком изысканно, я считаю. Вы знаете, на Западе этим занимаются гораздо больше ко мне присылали студенток из Италии. Итальянцы очень любили русский язык, русскую литературу. Очень любили Олежу. Я соавторствовала с Эльдой Гаретто, она профессор в Миланском университете была. И мы с ней вместе в минувшем публиковали переписку с Мирхольдами Из Падуэ мне присылали студенток, которым я там консультировала. В прошлом году я была в Японии и читала лекции по Олеше на чисто русском языке в двух университетах в университете Хоккайдо в Саппоро и в Токийском университете. И вот э, там просто люди занимаются ну, Олешей. Они меня пригласили, потому что там огромный интерес к русской литературе и к русскому языку, огромнейший интерес, в частности, к Олеши. Я читаю для аспирантов и для профессоров, и мне не надо было переводчика.
0: В чем актуальность романа «Три толстяка»?
1: А актуальность в том, что это эпическое пространство. Оно будет актуально в любое время, поэтому. Вот знаете, вот Беленков в свое время написал книгу о революции, и как-то это все он там пытался размазать Олешу, но эту книгу, сейчас мы не будем про Беленкова, но она не прошла на Западе, потому что Олешу там считали великим. Нина Берва писала, что он единственный среди советских так называемых писателей, никого не был советских, который знал, что такое подтекст. Это Правда. Как он знал из язык, как он потрясающе знал. Но для этого человек, читающий его, тоже должен знать из язык, Понимаете? <смех> так, как знал его латинист Олеша. Он был блистательный латинист. Да, книга о революции. Ну, а какой? Ну, скорее всего, о французской. Там проглядывается французская революция. Ну, площадь звезды. Там нет ни одного русского имени. Ни одного, да, Тибул, это римский в Тибуле, да, там, э, поэт. Это доктор Гаспар Арнери. Да, конечно это на все времена, это эпическое пространство. И зависть – это эпическое пространство. Олеша в нем существовал в этом эпическом пространстве. И в этом гениальности – это на все времена. И все времена, будут говорить, как актуально. Потому что во все времена никуда не денутся тираны, во все времена освободители будут находиться люди, которые будут хотеть создавать республику, демократию, а люди не доросли своим сознанием до демократии, по большому то счету, вот то, что мы наблюдаем, потому что она быстро превращает у себя обратное. Вот вся эта героика, но на каком-то, на романтическом изначальном уровне, а он всегда романтический. И Олеша, и Маяковский изначально, они приняли революцию, потому что в этом такая была романтика. Но быстро, Олеша быстро понял вообще, что это такое. Очень быстро. Он был очень умный человек. Маяковский поплатился, и многие поплатились, которые не уехали. У меня есть глава вот книжки, которую я еще не дописала, но я надеюсь ее дописать. И вот у меня есть глава «Цирк навсегда». И там вот эта вот история и пяти четырех толстяков. Ну, действительно, что такое три толстяка? Это все построено на цирке. Это цирковое представление, где первое отделение – это гимнасты, это акробаты, это фокусы, это волхождение по канату, это вот такая вот игра – вот в этом эпическом пространстве, а искусство ⁇ это эпическое пространство. И цирк, в общем-то, ну, это ну, что такое цирк? Это тоже, вот если классический цирк взять, он тоже на все времена. И там он строится на таких китах, как... Одесский цирк Олеша, потому что он очень много писал в дневниках, и у меня там такие вот и аллюзии, и параллели вот именно из дневниковых записей, вот, вот как бы это все пришедшие в три толстяка, он очень цирковой был, он мечтал стать в детстве Прагуном. Он мечтал сделать сальто-мортали, и потом он говорил, я так свыкся с этой мыслью, что я умел делать сальто-мортали, что я рассказываю. Он вообще брать не любил, но вот он с этим свыкся. Вот этот цирк, его детства, одескин это как бы пространство трех толстяков, плюс... Это он латинист был, он, он же перевел метаморфозы обидия. Поэтому там, как бы, два цирка. Там еще и римский цирк, вот жестокий римский цирк с гладиаторами. И отсюда, вот вроде бы вот в этой игре, вроде бы невинной игре в трех толстяках, там появляются гвардейцы, которые по-настоящему стреляют, которые целятся в Тибула, который идет по проволоке, да, похожий на осу. И вот, вот там еще вот этот жестокий цирк. Это, и там вот первое отделение это гимнасты, это фокусники, это вот эта вот красота, там еще есть номер метафоза, который он описывает в дневниках. Был в старом цирке. Потом я вот разговаривала с циркачами. Практически это сейчас утраченный вот это вот искусство, вот этого того номера, он очень сложный. Потому что там выносили мотофоза, выносили большую куклу. Он описывает мужчину в цилиндре. Его, вот, значит, его носили по рядам. Его, значит, там все щупали, дети. Его можно было поцеловать, вот его даже э, потрогать. Он, значит, его носили, потом его не формируют армисты нечаянно роняли. Весь цирк просто ахал, да, но ничего, его поднимали, он не разбивался. Ну и, в общем, когда вот это все абсолютно были уверены, что это кукла, он вдруг вскакивал, поднимал цилиндр, пускался в пляс и убегал. И вот, это, вот этот номер метафоза он оживился таким образом. Это во дворце Трех Толстяков, то есть дворец Трех Толстяков, это цирк.
0: Гостем «Радио Свободы» была литература вед, биограф Юрий Олеши Ирина озерное мы говорили о романе три толстяка завершенном сто лет назад в январе 1924 года с вами прощаются продюсер программы культурный дневник андрей амочкин и редактор дмитрий волчик всего доброго